0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，是薛兆恒薛教授那欢迎大家呃订阅薛教授投资碎碎念的 podcast。那我们二零二二年呢第五十一周美股回顾与重要经济指标分析。那基本上呢，就是已经2022年剩下的倒数第二周哈，已经快结束了哈。那今年普遍的所有的指数大概都跌百分之二十以上哈。所以呢，你呢年初持有 ETF 的话，可能今年其实是买进车，应该是赔了不少了哈。如果你有一千万的 20%, ，赔百分之二十，大赔了呃两百万哈，其实也不少。有五百万呢，赔了百分之二十，赔了一百万，其实也赔了不少哈。那如果说你是依照我们的金字塔投资法，哈，跌百分加 10% 之十，跌百分加 20% 之二十，跌百分加 30% 的话，那你的亏损就比较少一点，哈，那就就没那么多，哎，比起长期持有、买进持有，其实哎表现还。不错，但是如果你是依照五线谱投资法的话，五线谱投资法基本上我们基本上假设是说，嗯，就在悲观区买进，乐观区卖出，或者说悲观区买进，然后获利百分之二十卖出。但是今年呢，这样子买应该都是都是小赔啦、哦，哈，小赔说获利其实也很难的、哦。但是如果你是五线谱呢，悲观区买进，占百分之十五卖出的话，那你今年会赚。赚很多，赚两次哈、哦。那今年呢，除了空头获利以外呢，大概是就是你如果自己找一些个股哈、哦，那是标股的话，那你可能因为个股的投资获利会高于 ETF 的损失了。好，那本周五的个人消费支出信息出现两个重要的意义，就是说商品的消费衰退，但是服务支出成长抵消了商品支出的衰退哦。那整体而言是疫情后的板块移转啊，也就是说，嗯，实体的商品的消消费呢是衰退的，但是服务呢，哦，就是什么餐饮业啦、旅馆业啊、旅游业啊这些服务业呢，它基本上呢是成长了哈。所以整体而言，美国算是以软着陆来试之的。另外呢，就是个人消费支出 （PCE） 的物价指数年增率持续下滑，那预期到明年一月到二月就可以通膨降到百分之四的水准哈。那核心通膨也会下滑，那这个数字是王牌数字，只要这个数字表现持续良好 ，FED 就不会蠢动哦。如果真的如此呢，八月份的三千五百点附近就是底部确认了。但是如果 FED 持续升息，股市就可能持续下探。当然呢，股市是领先景气一季到两季触底啊。台股因为是商品的制造与外销为主，所以美股服务业的回升哦，对台股的影响不大。反而是清库存仍在进行。那如果第一季是景气的谷底，那么现在股市就是底部准备反弹。如果要等到明年第二季以后才是景气触底，那么要可能要等到第一季以后才出现底部反弹。然而呢，等到景气触底复苏确定时，最甜美的。出生段已经走了一大半了，所以不可以对股市太悲观，但是要小心谨慎啊！呃，小心谨慎哦。那这要靠投资人的操盘功力啊。没有信心的人可以等到明年第一季到第二季以后才放心进场。比较机警的投资人可以领先进场，但是要随时注意股市的缓市，我的缓乌好了哈。胆大的人获利大，但是容易受伤，这就是投资人自己的身手了哈。好、哦，那数据追踪，股价指数 S p 500， 十二月二十三号为止呢，一周收盘下滑由三八五二点三六跌到三八四四点八二，哦，这只跌了零点二，几乎就是没怎么动了哈、哦。那本坡由三四九一点五八起涨到四一零零，哦，共涨十七点四三。那基本上是因为那个 C P I 及 P C E 物价指数下跌，那市场认为通膨已经可以控制， F E D 升息力道趋缓。但是上周的十年期公债殖利率由上周的那个三点四八二升到三点七五一，哈，涨幅达七点七二五。那基本上，嗯，应应该是日本哈升息后的影响吼。那可是这样呢，股市却诶、欸、不跌反盘整了。照理说要跌了很多，因为跌了。那个十年期国债殖率涨了七点七二五，那股市没有大跌哈，那只跌零点二，其实这是很难的哈。那其中十年期国债殖率正在摸索自己呃未来的走势啦，因为核心 P C 股物价指数已经到了四点七个 percent 了哈。距离联邦基金利率的四点二五到四点五很近了，到了下个月以后就可能会到四点五以下，甚至往四迈进哦。意思是说 ，FED 已经成功地将实质利率由负利率拉到正利率了，所以 FED 可以小幅升息或者停止升息。那既然 FED 已经有了小幅升息或停止升息的空间，那么十年期的公债值率到底要维持三点五以上下，还是要回到四百分之四以上？就由市场来摸索。总之，只要十年期公债殖利没有高于四点三三，全坡的高点啊，那那个 S N T、S M P 五百就会再创坡段，哦，那。三千五百以上的新低的几率就不大了。那油价及小麦、玉米和 CPI 指数呢都没有超过十二月初的水准哦。原物料导致的通膨压力不大。十二月啦，哈。好，油价由日本升息导致日币升值，相对美元指数稍微下跌，而且美国的库存呢哦就下滑，导致油价上升。西德州为七十九点三五，比上周七十四点五涨，对吧、啊？八呃六点五一那。百分比了哈，布兰特八四点五四比上周七九点二六涨六点六六百分比哦。那这个布兰特维持在九十元以下就不用太紧张了哈。小麦价格上周七五八涨到七七四点五，涨幅二二点一七。然后玉米油六五三哦点五涨到六六六，涨幅一点九一。黄金由一七九四涨到一七九九。哎，连续这个七周障碍一千七百美元以上，往一千八百美元迈进。美元指数一零四点八四小幅下滑，收一零四点三二，结束了连续多头维持一百一十以上的高档。不要忘记曾经高达一百一十以上位置哦。那美元贬值呢？呃，基本上可能是美元区美国景气趋弱事实，也可能是因为上周日本升息所导致的哈。好，然后本周 c p 指数的上周七二一点三八。涨到七二七八点一，二七一点三八涨到二七八点一，涨幅二点四七个百分点。目前看起来，十二月份的 C R B 指数持平，应该通膨压力不大。好，财经信息方面，本周就是本来是好消息就坏消息了哈。那就是第三季的 GDP 成长超乎预期，达到百分之三以上啊、哦！而且就业市场弱热落，导致股市下跌。而且日本出乎意料外的升息，打乱美元及公债价格。最后，王牌出现的，王牌的指标出现的哦，年指年年总会就是看这个哈、哦。PCE 的物价指数通膨趋缓，有了这个，其他数据都是次要啦。那看到利息跟通膨已经见顶哦，到了十二月的核心 PCE 物价指数可能就是下个月可能会低于四点五哦，也就会低一段。年总会目前的四点二五到四点五的那个利率水准。那年年总会其实可以不用再升息了，就可以维持实质正利率为呃实质利率为正数。那再来就是景气的问题呢？哦，商品支出确实有衰退，然而服务支出的成长，哈，整使得美国总体的景气仍然是软着陆，看起来不会衰退。那只要联准会不要再做错事呢，或许 S M P 五百的三千五百点附近就是大底了。也就是说，空头的 A B C 已完成，再来就看出升段的表现。但是如果 FED 持续升息，导致十年期公债殖率再次创波段新高，也就高于四点三三 percent 以上，那么就可能跌破三千五百点以下，再次触底啊摸底哈，那就只有完成 A B 的空头波段，那未来末末跌段要跌多少就不可预料了哈。好，这叫房市下滑哦，升息见效，由于那个房房贷利率和建物成本居高不下，后所以美国的那个。建筑商协会的 NAHB 数字显示呢，那十二月的物场市场指数呢，出乎意料跌到三十一，那比十一月的三十三跌很多哈。然后呢，因为高借贷成本和打压通膨房价的需求，十一月的新屋开工下滑，营建许可也哦也是下滑哈。成屋销售也下滑，所以呢，基本上在不动产是持续下滑。那不动产持续下滑的话，其实房租也是会下滑，只是房租因为签约一次签一年所以它下滑的速度比较慢可能到明年的上半年才会出现比较明显的下滑。好，那利率通膨见顶哦，注意盈利衰退哦，准确预测今年股市暴跌。摩根士丹利的策略是啊 ，Michael Wilson。周一警告利率和通膨可能性见顶，但是这个企业盈利能力的警告，哈、哦，呃，不容再忽视。那可能类似2008年爆发，并且续二0零九年的金融海啸，并引发股市跌到新低。那也可能说，诶、欸，那如果是2008年爆发， 2 0 0 9年，那可能2009年初就可能触底了、哦，触底反弹。如果他这样讲的话，不管了、啊，反正就是说，呃、欸，利率跟通膨其实。快 OK 了，再就是企业盈余的部分哦，所以我们注意企业盈余，也就是说我们注意分子的部分，评价分子的部分，企业盈余的成长。啊，分母的部分呢，是就是十年期公债殖利率，那可能就是见顶了哈、哦，所以分母就比较不用担心。好。再来就是天然气设上限，欧盟各国、哦、同意对天然气设上限、哦、那这是有用的、哦。上回在石油对俄罗斯限上限六十块，其实石油油价就没有有控制住，所以天然气设上限其实也是有用，会对天然气的那个价格会有,有用。再来就是日本升息啊，那日本央行周二意外将十年期国债利率回到目标区、哦、上限至零点二五，调高到零点五，那带动资金回流，引发全球金融市场波动。呃，使那个 FED 哦、呃、跟欧洲商行升息以后，投资人担忧日日元的行动，恐怕代表长达数年的宽松货币时代即将画下句点。这也是没错啦，因为大家都借日元去投资全世界各地便宜的日元，对不对？哦、呃，然后呢，那日元又贬值，又又赚利差，又赚价差。可是这个东西其实已经反转了哈，你反转了。那借日元或投资日元呢，其实要准备哈。应该要出场了啦，哈！好，美国公债普遍下跌，十年期国债殖利率延续上涨走势，攀至约三点六九，是本月最高。而日元飙高之际，美元指数也下跌，哈！好，在就 Nike 等公司报喜 ，Nike 本来是说哦，存入好多什么什么东西的，结果它收盘还涨哦，而且联邦快递也涨哦，两家公司优于预期的财报哦，为近来低迷的美股带来喘息的空间。那那个游轮啊，嘉年华游轮哦，亏损也减少很多了，收盘也都涨，也涨很多。好，劳动市场的景气仍强，美国上周哦，出、呃、领事月救业人数呢，能接近历史低点了、哦，劳动力市场還不错。这就我们讲啊，就是、说怎么讲，那服务业那边需求还是很多，虽然呢。在高科技及制造业啦，哈，那个怎么讲？裁员裁得很凶，但是呢，初领世界救济人仍然持续在低档，哈，好，这会造成呢，美国 F E D 收紧政策，哈，继续在升息，而且第三季的 G D P 既然修，既然到对吧，三点二个 percent 的成长率，哈，所以 F E D 可能会升息，但是呢。FED 升息不升息，其实也不是看这个，他基本上他没事干嘛升息，他是看通膨压不下去才要升息所以呢，如果通膨数据很好，他其实就不要升息就对了、哦、通膨趋势趋缓，消费支出小涨，消费信心回升。美国商务部周五公布哦，十一月个人消费支出呢年增。呃，物价指数年增率 5.5% 之五低于市场预期，较10月份年增率呃稍降，那证明年储会升息产生预期的效果。而且密西根大学调查显示， 1 2月消费者信心指数升到 59.7， 那是就是以上初值是 59.1 啦，上个月 56.8 八，其实都回来了哈。而且消费者预期的预期通货膨胀是 4.9 降到 4.4。哦，创到2021年6年来最低，所以呢，长期的通货膨胀其实就会往下掉了哈。那就是预期的通货膨胀会往下掉的话，其实这就好处，因为实际的通货膨胀不可怕啊，预、哦、期的通货膨胀才可怕。因为我我预期通货膨胀会上上涨，所以我要调薪，所以我要涨价。那如果预期通货膨胀会下跌的话，那基本上我那个工会调薪压力就没那么大。哦，那商家上涨的调升售价压力就没那么大，所以这个就比较好哈、哦。好，第三我们讲那个呃，市矿及个股财报，那以后的电商趋缓哈，所以亚马逊就收黑了。那阿凡达呃不如预期啊，所以迪士尼下跌了。特斯拉中国业务趋缓，马斯克推特呃领导哦遭质疑哈、哦，所以它股市下滑。美光财报不加股市大跌。Nike 及联邦快递财报报佳音哦，财务数据好坏参半。好，亚马逊呢？随着疫情后的经济重启，很多消费者重返实体店。那通膨、供应商、哦、供应链限制及俄乌战争相关更高的成本，带给亚马逊及其他科技企业产生巨大压力。亚马逊迄今股价暴跌百分之四十九哦，那是网路泡沫以来最最差的一年。好，迪士尼呢？低错哈、哦，错低，因为《阿凡达二》呢，呃，票房不佳、哦、是第一市场预期，所以就下跌。好，那脸书呢 ，Meta 下跌啊，因为欧盟执委会要告他什么违反垄断法了、哦、特斯拉收盘重挫，就是大陆那边的嗯、呃、消费好像也不是很好，业务趋缓，而且马斯克思呢。哎、欸，马斯克同时在推特跟特斯拉就经营的话，就是能力产生之余啊、哦，所以带来特斯拉的强大压力啊、哦。那美国航空股下滑，这暂时的，因为这个暴风雪嘛，所以航空股啦，美国航空、西南航空、达美航空和联合航空都下跌，这应该是，呃、暴风雪结束以后就回来了、哦 O.K.， 然后这个车美是下跌，因为这二手车不好哈。其实利润骤减百分之八十六啊，这二手车不好，这我们都知道。当然这也是造成那个呃物价会下跌的原因，因为那个二手车也是物价那个指数的一个重要的因素哈。O.K.， 联邦快递啊，震荡收红啦、啊，然后呢，台积电 A.D. 啊下滑，那台积电它。准备呢要去欧洲哦，德国的半导体聚落呢、呃，要去盖那个欧洲晶片厂，所以德国那边呢，英特尔也要去，台积电也要去哦。那就制造就地化是一个趋势啦，也是我们国力以科技以科技的那个能力的对外发展哈、哦。那当然这样子又会抽掉台积电的呃、欸、主要的人啦哦，那不过台积电有将近上万人嘛，那一个厂大抽掉。五,五百人，四五百人嘛，这其实的话应该还好，应该还好，影响不大。好、哦，美光呢，上季业绩公布很糟糕，所以重挫哈。但是执行长已经结尊受裁员哦，百分之十，而且停花奖金。Nike 的景气相当不错哈、哦、，Nike 上，所以呢，我上去买了布鞋，布鞋就没有怎么跌啊。哦，买买运动鞋就没怎么跌，就很讨厌哦。因为 Nike 的景气其实还不错哈、哦。然后通用模仿呢，哦，这个、食品业获利也相当不错哈、哦。还有嘉年华游轮呢，收高哦，就是它虽然哈、哦，嗯，营收没有很好，但是亏损比去年呢、哦、少很多啦。而且看好未来十二个月的那个游轮呢，哦，所以呢，目前呢，景气上涨哦。再來是重要经济指标哈、哦。本周的数据，凡是通膨有关的，都显示是通膨降温；与景气有关，数字显示景气降温，甚至可能衰退。但是就业状况还好，美国劳动市场仍未趋缓。个人消费支出虽然只有 0.1， 但是主要是商品支出衰退和服务支出成长，将整体的消费支出由负拉到正成长。那由于服务业的用人呃需求导致美国频频出现的裁员的新闻呢、啊，但是就业市场仍然热络。那台湾的出口主要是制造业的商品零组件的制造及外销，所以没有感觉到其实整体的景气并未衰退，而是因为疫情后的板块的移动在平衡，由实体商品转到服务业。总之，通盆降温趋势不变，景气呃软着陆并未衰退。由个人消费支出及个人所得可以看出来哈，那。呃，不动产方面呢 ，NAHB 的房屋、呃、市场指数就三十亿大跌。美国营建许可一百三十万户也是大跌。美国新屋销售一百四十三万户，哈、呃，跟去年跟上一期一样。美国成屋销售四百零九万户，比上一期的四百四十三万户大跌。美国、呃、Conference Board 的消费者信心指数一百零八点三，比前指一百零一点四大幅成长。上周初年失业就二十一点六哈，还是很,很低点呢、啊，还是在低点哈、啊。G D 第三季 G D P 成长三点二个百分点，哇，那個、是真的强劲哈，所以美国真的很强。那十一月营建许可呢是负的十点六，然后呢个人消费支出增加零点一，比前值零点九哦。跌，但是主要是那个商品的消费支出下跌，但是服务的消费支出是大涨哦。好，那个人收入月报是 0.4， 所以个人收入月报还增加 0.4 四那前值 0.7， 那基本上就是怎么讲，所得收入趋缓，可是是软着陆哈，并没有衰退， 0.4 四其实都还不错。P C 物价指数 5.5 哦，前值 6.1 大跌哈，那。月报呢是 0.1， 前值 0.3。如果 0.1 的月报，那乘以 12， 就明年可能就对通膨只增加 1.2 而已、哦、然后核心物价指数是 4.7， 七哈，全值是百分之五。那我们预期下一次会跌到 4.5 以下哈、哦。那耐久材订单衰退，其实主要就是汽车啦。哦。汽车真的是衰退很多。那密大消费者信心指数 59.7 啦。那前指五九点，也是成长，所以消费者信心不错了哈。那整体而言呢，美国的状况其实都还好啦。那就看 F E D 哦会不会蠢动。F E D 如果蠢动，持续升息的话，那就可能还会再触底哈。三千五百点的 S M P 五百的底部保不住。那 F 原 F F1, E 嗯 F F1, E D 哦，如果说哎。欸45的话，就不升息啦，那 3,500 点就触底了，触底的话就是变成底部完成，叫 A B C 哦，波段完成再就12345哈、哦，有多头的一个开始哈、哦。那到底如何？大家看一下，太早进去哈、哦，可以享有高的获利，但是也享有这个风险。那就记得肯定要随时哎，肯、呃、定要停损，看错边要停损。那如果说是比较保守的，就明年第一季、第二季再进场。虽然呢，呃、前面那一段好吃的被吃走了，但是你比较稳定哦，至少比较稳赚的哈、哦，会比较好一点。好，我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听，欢迎订阅我们的 Podcast、哦、OK。